0: Hello! Vamos falar agora sobre o nono conto do livro Mulheres que, Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pincolestes. E nesse conto, ela traz é, essa, essa questão de você ouvir o chamado e você escutar e se guiar por ele e voltar à sua origem, né? E buscar é, o, que, o que move você desde o começo, e não apenas o que o mundo tá levando você a fazer, né? E aí, nesse conto, é o conto da mulher foca. É, mãe foca? Mulher foca, eu acho. E aí, ela fala, começa assim. <risos> existia um homem, esse homem, ele é muito solitário, muito triste, muito solitário, um pescador, né? Da, de, desse mundo dos iglus. Super solitário. Ele era tão triste, solitário que ele tinha um buraco assim na, na cara de tanto que ele chorava. Ele era mal, tava mal. E um belo dia ele saiu pra... ele saiu e foi pescar, né? E aí nisso que ele foi pescar é, não, não tinha peixe, não conseguia achar peixe e tal. E ele começou a ouvir um barulho e é, foi procurar o que era, né? Aí meio que foi andando por umas pedras e viu é, nessa... Tipo assim, do outro lado das pedras, ele tava como se fosse um negócio mais alto assim, numa colina, sei lá, e aí viu, assim, deba debaixo da pedra, um monte de mulheres dançando, é, dançando livremente, assim, né? Na beira da água e tal, e super dançando. E ele lembrava que tinham contado pra ele, é, há muito tempo, que é, antigamente as mulheres eram focas. E aí ele viu essas mulheres todas dançando e viu do lado várias peles de foca. E aí ele pegou e desceu um pouquinho a colina, né? E pegou uma das peles de foca pra ele, né? Super espetecioso. Pegou uma pele de foca pra pegar. Aí, é, quando as mulheres param de dançar e param de, de cantar, é, elas vão vestir de novo a pele de foca pra voltar o oceano. E aí tinha uma dessas mulheres, é, que era a mais alta de todas, não encontrava a pele dela, né? Ela não encontrava a pele. Meu Deus do céu, cadê minha pele? Meu... Ela ficou meio preocupada, né? Cadê a pele e tal? Que não, achou, não achou a pele. Não achou a pele e aí, nesse que ela não achou a pele, veio o pescador falar com ela. Oi, querida. Então... <risos> Eu tô com a sua pele aqui, mas vamos fazer um, um seguinte, porque eu sou muito um sozinho E aí é, você fica comigo, a gente fica junto sete anos. E no final dos sete anos eu te devolvo a pele, tudo certo, você volta pra cá, faz o que você quiser, sua vida, segue a sua vida. Porque eu realmente preciso de uma companhia. Aí, beleza. Aí ela fica meio mal assim, mas aceita, né? Que a pele tá com ele. Aí aceita. Vai-se embora com. É nisso que ela vai se com o homem. Eles têm um filho, Oruque. Oruque, eu acho, é o nome do filho. E aí, é, o tempo passa, o tempo passa, ela vai ficando ressecada. A pele dela vai ficando ressecada. Ela vai envelhecendo muito rápido. É, os olhos ficam ressecados. Ela fica meio cega. O cabelo dela vai caindo. Ela vai perdendo toda a vitalidade dela, né? E aí, é, chega no final do, dos sete anos... E o homem não devolveu a pele dela. Aí ela chegou, meu filho, é, chegou os sete anos, e aí? E aí, não vai me dar não a minha pele? que tá na hora, né? Aí ele, ah não, vou dar não, porque você vai me abandonar. Aí ela falou assim, não sei se eu vou abandonar. Eu sei que eu quero minha pele, você prometeu minha pele, você vai me dar a minha pele. O negócio é esse. Aí, e ela não, não conseguiu enxergar, então ela não tinha como ir atrás da pele, Entendeu? Aí, o que acontece? É, o menino, ele dá uma, foi, dá uma volta, sei lá, e aí ele começa a ouvir uma voz, que é o Ruki, Ruki. E aí, uma voz, essa voz chamando ele, e ele, meu Deus do céu, o que, que é essa voz? E vai atrás da voz, quando ele vê, é, perto do mar, tava a pele da mãe dele. Aí, ele cheira assim, menina, aquele cheiro, ai, cheirinho de mãe, ah cheiro maravilhoso, meu Deus, que cheiro maravilhoso, aquele ah, ai, muito bom aquele cheiro, e aí ele respira, parece que todos os todos o, o oxigênio dele é, ai, maravilhoso tudo aquilo é maravilhoso, ele fica meu Deus, que maravilha, que, que momento maravilhoso, ai meu Deus ai, que coisa maravilhosa, aí ele fica ainda pensando será que eu devolvo pra minha mãe? devolvo, né, Mãinha, pelo meu Deus aí ele vai atrás da de mãe dele e aí, devolve. E aí, nessa hora, a mãe dele fica meio que dividida, né? O que ela vai fazer? Porque ela vai deixar o menino com o pai e tal. Aí, ela pega, envolve o menino. Ela não consegue enxergar muito bem, né? Ela pega, envolve o menino com a, a pele de foca Dá um um respi, dá um respira, uma respiradona assim, dentro das ventas do menino. E eles vão pra debaixo de mar. Aí, vão pra debaixo mar. E aí, é... Encontram debaixo do mar a avó foca, né? Que é a mãe foca dela. A mãe foca dela, que é a avó foca do menino. E aí, é, ela, eles ficam lá durante sete dias. E aí, no final dos sete dias, ela fala assim, é, meu filho, aqui é o lugar da sua mãe. E agora eu, vou, eu preciso deixar você ir. Pra que você siga a sua vida, porque agora você, você vai seguir o seu caminho. E eu vou seguir o meu e aí ela deixa o filho dela aí é, sozinho né de volta pra, pra terra e aí na terra o filho dele meio que se desenvolve paralelamente como se ele fosse um sujeito no meio do caminho entre a, entre a mãe foca e o pai humano e aí quando ela vai trazer essa história ela mostra que isso seria uma, uma alegoria entre o self que é da mulher foca e o ego que é o do, do homem, do pescador, entendeu? E o filho é como se fosse a junção que nasce desses, desses dois. Porque o self, se a gente for falar nos termos anos, o self ele é, é a nossa essência, é aquilo que a gente nasce, aquela coisa que está dentro da gente. E o ego é o que a gente aparenta para o mundo. E às vezes a gente quer aparentar para o mundo coisas que a gente não necessariamente é, coisas que na verdade não são a nossa natureza. E ela fala da importância de quando a gente é, ouve o chamado a gente voltar para essa natureza e voltar para a resgatar a nossa casa. É, é meio que a, a história é uma trajetória de volta para casa da mãe em relação ao próprio Selfie. E aí ele fala, é, ela usa a história como exemplo para várias situações que a gente é chamado a fazer uma coisa. E acaba deixando de fazer porque a gente meio que não. Não foi pra isso que a gente tava fazendo as coisas. É tipo assim, a gente. Por exemplo, eu fiz arquitetura, né? Por exemplo. E aí eu fiz arquitetura. E aí acabou com a arquitetura e não, não vou ser arquiteta? Como assim, minha filha? Como assim? Tá louca? Tá louca, menina? Vai jogar seu diploma no lixo? Entendeu? E aí ela fala que a vida a vida não é feita pra você é, seguir um caminho só. Às vezes você tá achando magia naquele caminho, como eu fui super bem realizada, todo meu curso de arquitetura super bem realizada no mestrado e tô achando magias em outros lugares e tudo bem, entendeu? E aí é meio que isso, você tá vivendo uma, um, um caminho e, e achando magia nesse caminho, ao longo do caminho e achando várias magias e até eu tava conversando com um amigo meu esses dias e aí ele falou assim, nossa, você faz um milhão, um milhão de coisas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é meio que isso, é, é como se eu fosse buscar magia em vários lugares. E às vezes, tem uma semana que eu tô afim de fazer uma coisa e buscar magia nessa coisa. E tem outra semana que eu tô afim de buscar magia em outra coisa. Por exemplo, eu tive a minha fase que eu vivia no circo, fazendo tecido e, e me arreganhando lá. Vivia, vivia essa fase, vivia essa fase num longo tempo. E é, hoje, não tanto. Quem sabe um dia eu volte. Quem sabe um dia eu não volte. E aí já tive minha fase do dance já tive minha fase é, yoga, já tive minha fase. várias fases. Cada, vez, cada vida é uma fase. E aí, é, hoje eu tô numa fase de bicicleta. E aí. e aí a vida é isso. Você vai é, ouvindo o chamado, ouvindo a sua natureza, e vai buscando. É, é a magia em cada uma dessas em cada um desses momentos e ir vivendo de acordo com eles entendeu e ir vivendo de acordo com o seu self e não de acordo com o ego não, não de acordo com o que é você mesma projetou para você entendeu então é, às vezes a gente projeta um, um caminho pra gente e nem sempre aquele caminho é o nosso caminho é o caminho que a gente às vezes é o caminho que eu trilhei para mim no passado, era o um caminho da Marcela do passado. E aí, a Marcela de agora é uma outra Marcela. E aí, eu, tudo bem, valeu. A outra Marcela pode querer fazer outras coisas. Pode não? Oxi. Oxi. Pode não querer fazer outras coisas? Pode. Então, é meio que isso. E, e é, no final, ela traz também muito essa questão de do abandono do que, do, é, daquilo que nos é querido. Nossa, essa parte foi difícil, viu? Porque... É, o que acontece a mãe ela deixa o filho deixa o filho para viver sua vida e o filho ele podia dar escândalo podia né um menininho uma criança não ia entender nada ele podia dar escândalo meu filho você é louca vai me abandonar e é, não no lugar no lugar disso ele é, deixa a mãe ir porque a mãe tava morrendo na terra se a mãe continuasse na terra ela ia morrer então é meio que isso a gente vai às vezes deixando nossos sonhos morrerem Pra ficar do lado de quem, teoricamente, a gente acha que precisa da gente. Mas aquela pessoa que a gente acha que precisa da gente, e a pessoa precisa da gente, ela não é, necessariamente vai morrer sem a gente. Não, ela tem uma vida sozinha. Tanto é que é, ele fica super triste quando, quando a mãe diz que ele tem que voltar pra terra. Ela fala assim: olha, não se preocupe, porque toda vida que você pegar em alguma coisa. É, e lembrar de mim, eu vou estar naquela coisa. Achei tão lindo aquilo. Eu achei tão lindo, tão lindo, tão lindo. Me lembrou até a, a Alma, que é, é minha avó, que ela morreu, né? E aí, caramba, foi linda essa parte. Porque ela, ele fala. É justamente isso. Às vezes, eu penso numa coisa. Por exemplo, minha avó fazia um, um repolho que era muito gostoso. E aí às vezes eu penso em repolho e eu lembro dela e é como se ela estivesse comigo e, e dando um abraço em mim. E aí ela é bem pequenininha e fofinha e, e sendo tão linda e é isso gente. A gente tem que às vezes deixar quem a gente ama ir, é, seja buscar um sonho, seja fazer qualquer coisa, que é quando essa pessoa vai, que essa pessoa vai se realizar e ela não, não é porque ela vai se realizar que ela vai deixar de estar com a gente. Entendeu? É só se a gente fechar os olhinhos e pensar nela. E vai ser lindo. E vai ser isso. Ai, tão lindo esse episódio. Obrigada. Beijos.